0: عمليه طوفان الاقصى <تصفيق> لم يكن صباح السابع من تشرين الاول مثل اي صباح في فلسطين المحتله وحتى في المنطقه والعالم ففي ذلك الصباح شنت حركه المقاومه الاسلاميه حماس عن طريق ذراعها العسكريه المتمثله بكتائب القسام بهجوم مباغت على مواقع للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة حيث تمكنت من السيطرة عليها وسيطرت على نحو عشرين مستوطنة إسرائيلية فيما يسمى بالخط الأخضر. هذه العملية في ذلك اليوم أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي ونحو 300 جريح وعدد من الأسرى فاق ال130 اسيرا لم تاتي هذه العمليه عن عبث بل كان لها الكثير من الخلفيات والدوافع الواضحه اولها الاعتداءات المستمره التي كان يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفه الغربيه كما الاعتداءات الاخرى مثل محاوله تدنيس المسجد الاقصى وهذا بحمايه قوى الامن والجيش الاسرائيلي حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية كانت قد حشدت الكثير من قواتها في الضفة خوفاً من رد فعل فلسطيني وفي غزة كان الحصار الذي امتد منذ العام 2006 وتقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين مع رفض لصياغة ملفات التبادل كانوا من الأسباب الرئيسية لاندلاع العملية وهذا كله في ظل قيام العديد من الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بمعزل عن الحقوق الفلسطينية يبدو ان هذا الهجوم المباغت بالطائرات الشرعية واداء المقاتلين الفلسطينيين تسبب في حالة من الشلل لدى القيادات الاسرائيلية وهذا حصل على الرغم من تبجح سلطات الاحتلال بالجاهزية الأمنية التي زعم أنه يمتلكها حتى إنه فشل في رد فعل سريع لاستعادة ما استرجعه الفلسطينيون وفي البداية كان الفشل الإسرائيلي يتمثل في المنظومة العسكرية والأمنية حتى إنها تكبدت خسائر أكثر من تلك التي تكبدتها في حرب السبعة والستين وبدأت بالتفكير في تغيير استراتيجيتها الأمنية وحتى اجتماعياً كان لهذه العملية القدرة على هز ثقة الإسرائيليين بحكومتهم ويؤجج الجدل عن من سيتحمل مسؤولية هذا الفشل الغير مسبوق ثانيا وربما الأكبر هو الفشل الاستخباراتي خاصة ذلك الذي تكبده جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمان والمخابرات العامة شابات في توقع أو حصول أو حتى الشعور بأن هناك عملية ما قد تحدث مع العلم بوجود قدرات استخباراتية هائلة لديهم من أفراد وتكنولوجيا ومعدات ومع وجود جدار بين غزة ومحيطها والذي يعد حصناً لما يملك من أجهزة ومعدات إلا أنهم فشلوا في رصد ما حدث وسيحدث على صعيد الجيش فكان الفشل أكبر فلم يستطع الجيش استعادة مواقعه في الحدود الشمالية لغزة وفشل في حماية عشرين مستوطنة حيث تمكن المقاتلون الفلسطينيون من الدخول إليها واسترجاع أرضها حتى إنهم لم يستطيعوا حماية حفل ترفيهي كان يقام في المنطقة حالة حرب هكذا وصفها رئيس حكومة الاحتلال فاستدعى على إثر هذا ثلاثمائة ألف من قوات الاحتياط في خطوة للهجوم على غزة كما وضعوا الكثير من القوات قبالة الحدود اللبنانية الجنوبية تخوفا من تصعيد قد يحصل هناك اهتزاز كبير في ثقة الإسرائيليين بحكومتهم خاصة في ظل الصدع المجتمعي الذي أصابهم وهنا برز سؤال واحد لدى حكومة الاحتلال وهو ما الهدف من هذه الحرب هل هو القضاء على حماس أولاً أو تغطية الفشل الذي حصل أو محاولة إلهاء الإسرائيليين عن السياسة الإسرائيلية التي خرجت ضدها الكثير من المظاهرات هناك عموماً جاء رد الاحتلال بأمور ليست بالغريبة عليه فكانت وحشيته سيدة الموقف فقصف المشافي والمدارس والمدنيين والمباني وكل المرافق العامة والبنى التحتية وليس هذا فحسب بل قطع الماء والكهرباء والاتصالات عدة مرات لمنع وصول ما يحدث هناك إلى العالم وعليه صعدت المقاومة اللبنانية من دورها وحتى القوات اليمنية اللتان تشنان كل يوم عمليات على جبهاتهما بهدف التخفيف عن الشعب الفلسطيني الذي يعد أساسا خندق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي أما على الصعيد الفلسطيني فمقاتلو حماس قد قضوا بالفعل على عدد كبير من آليات الجيش المحتل حتى إن عددها وصل إلى المئات وعدد قتل الإسرائيليين لم يزل في ارتفاع وإلى اليوم لم تزل عملية طوفان الأقصى مستمرة وسط تضامن شعبي عربي وعالمي حتى فبدأت صورة الكيان المحب للسلام في الشرق الأوسط تهتز وتنكسر ووسط الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ وكل شيء في غزة خصوصا وفي فلسطين المحتلة عموما ومع الأسف هذا ما نشاهده يوميا على قنوات التلفزة وسط حديث عن هدنة وعملية لتبادل الأسرة قد تجري حتى وقت كتابة هذا النص نهاية طوفان الأقصى أنهى أسطورة إسرائيل الأمنية والعسكرية وفضحها شاشة التحصينات والجدران التي أنشأتها لحماية نفسها فلم يكن منها سوى الرد بالمجازر والعدوان الذي لم ولن يقتل عزيمة الفلسطينيين في انتزاع حقهم في أرضهم التاريخية حتى لو نجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء حماس وهذا أمر مستبعد للغاية